0: Bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios sobre la epístola de los colosenses. Y a poco a poco vamos llegando al final de la epístola. Estamos en el capítulo 4. El día de hoy vamos a estudiar desde el versículo 10 y ojalá terminemos hasta el 14. Y luego ya quedan solamente cuatro versículos más para terminar la epístola. En total, hasta el día de hoy. Eh, considerando el estudio del día de hoy hemos tenido 39 estudios 39 estudios de 45 minutos cada uno sobre la epístola a los colosenses probablemente este y quizás dos más entonces vamos a tener eh, más o menos 40 41 estudios de la epístola a los colosenses yo sé que esto significa un estudio muy profundo de la palabra Pero podríamos hacerlo más rápido Y sin embargo yo no me sentiría satisfecho de haber compartido con ustedes la palabra en profundidad Así que les invito a los que tengan hambre por la palabra de Dios A entrar a nuestro a nuestra página del YouTube o del Facebook Y estudiar la Epístola de los Colosenses con disciplina, con responsabilidad, profundamente para conocer la palabra de Dios como debe ser conocida. Si me permiten, vamos a invocar el nombre de Dios para que este estudio llegue a nuestros corazones y no solamente a nuestra mente. Padre, gracias la oportunidad de compartir tu palabra y estudiar de ella. Te pido, Señor, que tú nos dirijas el día de hoy en este estudio que vamos a empezar. Glorifícate tú y glorifica tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Empezamos leyendo el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Colosenses, capítulo 4 versículos 7 en adelante. ¿Ya lo tienen? Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones la semana pasada hablamos de tíquico que Pablo lo considera su hermano que Pablo lo considera un amado hermano Pablo lo considera un fiel ministro un siervo fiel Pablo lo considera su consiervo es decir, alguien que trabajaba lado a lado y Pablo, al mencionar que él iba a consolar los corazones de los colosenses, nos está diciendo que él te, Tíquico tenía un ministerio de consolación. Versículo 9 nos habla de otro amigo de Pablo, con Onésimo. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, Onésimo era un amigo de Pablo lo llama amado y fiel hermano al decir que es uno de vosotros estaba diciendo que Onésimo era colosense ¿no? de la ciudad de Colosas y junto con Tíquico habían hecho este viaje de consolación a los colosenses a partir del versículo 10 que empezaremos a estudiar ahora nos hablan de los otros amigos de Pablo nos dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios... Y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y en el versículo 14 dice: y os saluda Lucas, el médico amado, y demás. En total, en la porción desde el versículo 7 hasta el versículo 14, eh, Pablo va a mencionar a ocho personajes. Ocho personajes. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado el Justo, Epáfras, Lucas, y demás. Y en realidad lo que Pablo está haciendo es una lista de sus amigos. Está hablando de aquellos amigos que lo acompañaban en sus viajes misioneros. Está hablando de sus amigos que compartían con él prisiones. Todos queremos tener amigos que nos acompañen en las buenas y en las malas. Así que el día de hoy empezamos con el versículo 10. <coughs> Perdón. En el versículo 10 empezamos a hablar de Aristarco, dice. Mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco. Este nombre es interesante porque este nombre significa el mejor gobernante o el mejor líder. Y su primera aparición de Aristarco aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, el versículo 29. Hechos, capítulo 19, versículo 29. Dice así, Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Interesante porque acá se menciona que Aristarco era compañero de Pablo. no Era compañero de Parco y dice que era macedonio. O sea, pertenecía, o había nacido... En la, en la región de Macedonia. ¿Mm? Ahora, esto es interesante porque Pablo está en, en la ciudad de Éfeso y estaban predicando ¿no? y estaban evangelizando y la gente de Éfeso era muy idólatra y la gente de Éfeso tenía su gran diosa Diana de los Efesios. ¿no? Cuando él comienzan a predicar el evangelio, y, y, y comienza a causarse una revolución social, espiritual, religiosa, porque el evangelio ataca directamente todo tipo de idolatría. La idolatría es una de las prácticas más comunes e históricas de la humanidad. La idolatría es la mejor manera de distorsionar la fe y enfocar la fe de la gente lejos de Dios en algún objeto o en algún ser imaginario. Y desde ya, desde el principio, cuando el pueblo de Israel fue rescatado, ellos se van al, al desierto y en el desierto eh, Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley se demora 40 días, eran un mes, un mes y una semana, un poco más. Y entonces el pueblo abajo siente que algo le puede haber pasado a Moisés. De repente se murió, de repente le vino un infarto, quién sabe qué. Y entonces, ¿qué hace la gente? La gente habla con Aarón, con el hermano de Moisés, para que les haga un dios. Les haga un dios y ellos juntan sus piezas de oro, sus aretes, sus anillos, todo lo que ellos llevaban de oro, lo funden, y entonces Aarón construye un becerro, un becerro de oro. Y uno dice, pero esto es idolatría al máximo. Claro que sí, es un insulto. Es un insulto a Dios, todo tipo de idolatría, porque imagínense que en lugar de un becerro, y también, que es un animal... Es un simple animal que come pasto. No es que el becerro sea algo santo o místico. No, el becerro es un animal, como cualquier otro. Entonces, Aarón pudo haber construido también una cucaracha, ¿no? Un lagarto, ¿no? Y entonces le dice al pueblo, Israel, he ahí tus dioses. Imagínense el insulto que significa para Dios que alguien agarre a un vil animal, un animal cualquiera, y le diga a la gente, así se parece, así es tu Dios, este es tu Dios. La idolatría es un insulto directamente contra Dios. Pero en la idolatría no solamente se trata de construir imágenes de animales, sino de construir cualquier otra cosa que distraiga tu atención de Dios. Dios dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios dijo, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Y Jehová dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te arrodillarás, ni te inclinarás ante ellas. A través de la historia los hombres han construido todo el tiempo diferentes manifestaciones idolátricas hay muchas iglesias que todavía quieren distraer la atención y le colocan a las personas santos e imágenes la, el santo tal, la virgencita de no sé dónde y todo eso solamente punta a voltear tus ojos quitar tus ojos de la gloria y de la honra del Dios soberano y ponerlos en una persona representada con una imagen de yeso o de cualquier otro material en, en el caso de los efesios ellos tenían su, su diosa, la diosa Diana de los Efesios. Cuando Pablo estaba predicando, inmediatamente esto comienza a causar un impacto social y religioso. Y entonces los idólatras que vendían las imágenes, los artesanos que tenían su negociado vendiéndole imágenes de Diana a los Efesios, se pusieron saltones. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo los estaba confrontando. Como cuando uno empieza a predicar en un barrio donde se venden drogas. Y entonces les comienzan a quitar el negocio a los vendedores de drogas cuando los jóvenes se convierten a Cristo y son liberados de las drogas. Entonces, todos estos comerciantes que negocian y que engañan a la gente se veían afectados. Esta gente decide, dice el texto en Hechos, capítulo 19, versículo 29, dice, la ciudad se llenó de confusión. Y a unas, o sea, todos juntos se lanzaron al teatro, claro, motivados por este por estos eh, eh, artesanos, digámosle así, ¿no? Eh, entonces, agarra, ¿y qué fue? O sea, arrebatando a Gallo, que era otro amigo de Pablo, y Aristarco, compañeros de Pablo. Y los van a, a agarrar, y los van a maltratar, realmente y duramente ¿no? entonces ya aquí nos estamos dando cuenta no solamente de los amigos que tenía Pablo que sufrían con él inclusive las prisiones sino que además el evangelio causa un efecto en la sociedad y en aquellas ciudades donde hay idolatría donde hay paganismo donde hay brujería donde hay chamanería cuando llega el evangelio llega la luz ¿Mm? Y entonces esto no le gusta a la gente Por eso es que toda esta gente se opone al Evangelio ¿eh? Y cada vez que vayas a un lugar a predicar el Evangelio vas a encontrar oposición Porque la gente sabe que se les acaba el negocio De la idolatría, de la chamanería, del engaño De, de, la, de la burla de la fe de la gente Porque se aprovechan de la fe de la gente en Hechos capítulo 20, el versículo 3 y 4, nos sigue hablando de, de Aristarco. Dice, Hechos capítulo 20, versículos 3 y 4. Dice, después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, está hablando de Pablo, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Tíquico lo hablamos la semana pasada. Acá hay dos personajes, Tíquico y Aristarco, que seguían viajando con Pablo en sus viajes misioneros. Ellos no solamente estaban dispuestos a sufrir el martirio que sufrieron en Éfeso cuando casi los matan, esa turba de idólatras casi los mata a Pablo y a sus amigos, sino que además ellos continuaban este viaje misionero consagrados a la predicación y a la extensión del reino de Dios. Hoy en día la fe de muchísima gente se ha estancado y nos hemos olvidado que tenemos esta misión de ir por el mundo predicando el Evangelio que debería predicarle a mis vecinos. Ahora tenemos muchas veces miedo hasta vergüenza de hablar del Señor. Aristarco, el amigo de Pablo, no era uno de estos. Y en Hechos capítulo 27, el versículo 2, Hechos 27, versículo 2. Siguen hablándonos acerca de eh, Aristarco y dice, Hechos 27, versículo 2. Embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Entonces ahora sabemos... Que, Maris, que Aristarco era Macedonio de la región de Macedonia y de la ciudad de Tesalónica o sea, Aristarco era tesalonicenses. en conclusión, Pablo nos menciona a Aristarco como su compañero de prisiones pero además de eso era su compañero de viaje era su compañero en medio de las persecuciones. Qué precioso. Amigos que nos acompañan a hacer el evangelio, a predicar el evangelio y que están dispuestos a sufrir con nosotros las buenas y las malas épocas. A veces nosotros cuidamos demasiado a la gente en la iglesia teniendo miedo de que sufran demasiado, de que no les vaya tan bien la cosa porque no vaya a ser que se alejen del Señor. Y la verdad es que la mayoría de creyentes en las iglesias hoy en día tienen cáscara de cebolla. Es decir, tienen la piel como cáscara de cebolla. Cualquier cosita les rompe el corazón. No tienen ni la fuerza, ni el valor, ni el compromiso, ni la entrega de ser capaces de predicar el Evangelio y que si eso les cuesta la cárcel seguir adelante. No. Hoy en día tenemos creyentes debiluchos, creyentes superficiales, creyentes baratos, que con la primera prueba, con la primera dificultad se pone en duda la fe y ya están listos a abandonar el evangelio cuando las cosas van mal. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre? ¿Por dónde estás? Mejor me alejo del Señor y me alejo de la iglesia. Ese es el tipo de creyentes que tenemos hoy en día en las iglesias. Aristarco no era de estos. Aristarco era el amigo de Pablo, y que aguantó, y le cayó, y le cayó golpe, y le cayó, o sea, tanto, casi los matan en Éfeso, ta, casi los matan en Éfeso, y entonces era el amigo de Pablo, compañero de prisiones, esa, esa frase me encanta, mi compañero de prisiones, ojalá nosotros tuviéramos el valor, el corazón, la pasión, para ser capaces de sufrir prisiones por nuestra fe. No sufrir prisiones por mentiras, por engaños, por estafas, por robo. no. Sufrir prisiones por el Evangelio. Eso es lo que está faltando hoy en día, creyentes de esta categoría. En el versículo 10, Colosenses 4.10, Pablo nos menciona a otro personaje. Dice, versículo 10, 4.10, Colosenses 4.10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Marcos es el autor del segundo evangelio. Tenemos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos cuatro, solamente dos fueron discípulos directos, Mateo y Juan. Lucas no lo fue y Marcos tampoco. Sin embargo, la mayoría de los eruditos consideran que el evangelio de Marcos en realidad fue el evangelio del apóstol Pedro. Pedro, como era eh, una persona que no había ido al colegio, a la, a la escuela entonces, él se había dedicado a ser pescador ¿no? era un analfabeto Pedro no sabía leer Pedro no sabía escribir entonces algunos consideran que Marcos fue el que escribió el evangelio, pero que fue Pedro el que se lo dictó entonces muchos hablan del evangelio de Marcos como del evangelio de Pedro. Ahora, la ma mayoría de los eruditos entiende que de los cuatro evangelios, Marcos fue el primero en escribirse, ¿sí? es el más simple. Los evangelios también tienen sus. Su, eh, todos fueron escritos en griego, eh, pero tienen unas connotaciones que a veces son griego más complicado. Griego coiné en el griego popular. Y naturalmente el Evangelio de Marcos, si es que Pedro estaba detrás, tenía que ser un lenguaje muy popular, muy simple. No como las Epístolas de Pablo, que tienen un griego muy complicado, muy desarrollado, muy elevado, muy erudito. Las Epístolas de Pablo están, eh, tienen un lenguaje que hay que conocer muy bien y profundamente para poder estudiarlas pero el evangelio de Marcos era un evangelio con un lenguaje bastante simple. Y entonces por eso se considera que el evangelio de Marcos tenía a Pedro detrás, que le iba dictando la historia. Hemos visto también que Pablo nos menciona que Marcos era sobrino de Bernabé. ¿De dónde aparece Marcos? Algunos consideran que Marcos... En su Evangelio, en el capítulo 14, el versículo 51 y 52, nos dice, Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y vinieron a tomarle preso, cuando los discípulos salen huyendo porque los soldados de los sacerdotes venían con espadas y con palos para hacerles daño, esperando cierto tipo de oposición, Dice el texto de Marcos, que literalmente en el Marcos 14, versículos 51 al 52. Dice, cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Recuerden que la última cena ocurre en la casa de Marcos. Algunos consideran que Marcos era un jovencito que ya era hora de acostarse y entonces se había envuelto en su sábana para dormir. Pero de curioso siguió a Jesús y a los apóstoles en la noche. Entonces se fue escondiendo entre los árboles, envuelto en su sábana. Cuando llegan a apresar a Jesús y se dan cuenta que ese adolescente está allí, lo tratan de apresar, pero él soltando la sábana huye desnudo y se va a su casa. Muchos piensan que este muchacho que huyó no es otro, sino el mismo Marcos, ¿Mm? ¿ok? ¿Por qué? Porque es un relato que solo lo relata Marcos. No aparece ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Entonces, ¿cómo sabía él que ocurrió esa escena? ¿Quién le contó esa escena? Entonces, probablemente era el mismo Marcos. La madre de Juan Marcos se llamaba María. ¿Qué? ¿Mm? Y cuando Pedro cayó muerto, perdón, cuando Pedro eh, cayó preso, ¿no? cuando el gobernador lo tomó preso, Herodes, eh, la gente se comenzó a reunir a orar intercediendo por Pedro. Y allí llegó el apóstol luego de que un ángel lo sacara de la cárcel. Cuando el, el ángel se aparece y le suelta las cadenas, y se lo lleva a Pedro y lo libera, Pedro llega a la casa de María, la madre de Marcos, donde ellos se reunían para orar. Entonces, ¿qué nos refleja esto? Primero, que Marcos era un jovencito que debido a su madre estuvo en contacto muy cercano con el Evangelio desde muy temprana edad y convirtiéndose posteriormente en compañero y colaborador de Pablo. Ah, si nosotros guiáramos a nuestros hijos desde la niñez, cuando lleguen a la adolescencia, llevarlos y guiarlos bien, correctamente en el Evangelio, algunos de ellos serán tocados por el Señor y se convertirán, como fue con Pablo, en, eh, con Marcos, compañero de milicia de Pablo. Y muchos de estos jóvenes que nosotros llevamos el Evangelio, el Señor va a tocar sus corazones y en el futuro se convertirán en siervos del Señor. Así que no estemos pensando que a los jóvenes hay que hacerlos jugar nada más. Hay que permitirles escuchar el Evangelio y escuchar un Evangelio profundo para que sus almas sean tocadas por el Evangelio desde su niñez, su adolescencia, su juventud, y algunos de ellos van a ser tocados de tal manera que terminarán siendo siervos de Dios, como fue con este jovencito llamado Marcos. ¿Mm? ¿Ok? Ahora, la historia de Marcos es un poquito interesante, ¿hmm? porque como era sobrino de Bernabé, debemos recordar lo siguiente. Eh, Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en sus primeros viajes misioneros. Recuerden que la gente no tenía confianza con Pablo. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. ¿Quién se le acerca a alguien que ha estado metiendo cristianos en la cárcel y llevándolos luego al foso de los leones, para que muriesen ahí delante de toda esta turba romana. Entonces la gente le tenía miedo a Pablo cuando se convirtió. Entonces Bernabé, en su buen corazón, y creyendo en Pablo, lo toma como discípulo. Y entonces comienzan a viajar juntos. Comienzan a viajar juntos mientras Bernabé disipulaba a Pablo. ¿Mm? Y entonces, en cierto momento, eh, cuando Pablo y Bernabé decidieron volver a Antioquía, después de traer una ofrenda enviada por los hermanos de allí a los creyentes de Jerusalén, dice el texto, en Hechos capítulo 12, que también llevaron consigo a Juan, Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, era Juan y le llamaban Marcos. Entonces, cuando Bernabé está haciendo su viaje misionero con Pablo, eh, decide llevar a su sobrino, a Juan Marcos, como parte del viaje, ¿no es cierto? Para que vea, para que escuche, para que aprenda. Probablemente eh, Juan Marcos ya había conocido al Señor y por eso Bernabé lo quiere llevar consigo en el viaje. ¿Mm? Ahora lo interesante es lo siguiente. Al decidir los hermanos de Antioquía, Llevar a Pablo y Bernabé a la obra misionera ¿Qué pasó con Marcos? Marcos fue con ellos pero solo hasta Panfilia, nada más ¿Y ahí qué pasó? Le dio miedo Le dio miedo continuar No quiso continuar con el viaje misionero Y Marcos, Juan Marcos, se regresa a Jerusalén Ahora, exactamente las causas por las cuales se regresó no se conocen, pero por alguna razón, quizás miedo, quizás extrañaba mucho a su familia porque era un adolescente, ¿no es cierto? En fin, entonces en el viaje misionero de Pablo con Bernabé, que estaban llevando a, a Juan Marcos, él se retracta y se regresa a Jerusalén y los deja en el campo misionero solos. Luego, más tarde, Pablo y Bernabé siguen su viaje misionero y al recorrer nuevas regiones por donde se había predicado, se encuentran otra vez con Marcos. Se encuentran con el muchachito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bernabé lo quiere llevar nuevamente con ellos. Bernabé quiere llevar a su sobrino con ellos, y Pablo no. Pablo está un poco amargo, un poco desconfiado, y no confía en que Marco les vaya a acompañar. El que traicionó una vez, traiciona dos, dos. ¿no? Y entonces dice que hay un desacuerdo. Voy a leerles literalmente el texto. Dice Bernabé, esto está en Hechos capítulo 15, versículos 35 al 41 Hechos capítulo 15 versículo 35 al 41 Dice Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tiene por sobrenombre Marcos pero Pablo no quiso de modo que se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió y tomó su propio rumbo. Esta es la historia triste de la separación de dos grandes compañeros de milicia, de Pablo y Bernabé. El motivo, Juan Marcos. Bernabé pensaba que Juan Marcos tenía una posibilidad de ser instruido en las cosas de Dios. Sí, cierto, los había traicionado, es verdad, los había dejado solos, se había cobardado, dejó el campo misionero, se regresó a Jerusalén, es cierto. Pero Bernabé, que tuvo la misma visión hacia Pablo, cuando nadie confiaba en Pablo, Bernabé confió en él. Y entonces Bernabé creyendo en Pablo, lo tomó como discípulo y Pablo termina siendo el gran hombre de Dios que todos conocemos. Pero Pablo no, Pablo tenía otro carácter. Y Pablo vio en Marcos a este muchacho que había abandonado el campo misionero y él consideraba que Marcos ya no era digno. Y entonces discuten Bernabé, porque Marcos era su sobrino, discuten Bernabé con Pablo y no se ponen de acuerdo y por último Bernabé y Pablo se separan y Bernabé toma su propio camino tomando a su sobrino Marcos ahora como discípulo y Pablo toma a Silas y luego va a tomar a Timoteo y a otros más y va a hacer sus propios viajes misioneros separado de Bernabé y esto nos habla de, del carácter de Pablo O sea, Pablo era un gran conocedor de la palabra de Dios y todo pero en este caso no tuvo mucha misericordia era muy radical Pablo a veces nosotros somos también radicales para condenar a la gente de la iglesia jóvenes, personas que han cometido errores en la iglesia y que nosotros los ponemos en el paredor para que los disparemos y los matemos de una vez porque no soportamos la idea de que alguien en la iglesia comete un error y aquel que cometió un error queda manchado para siempre y esto es muy común en la iglesia alguien que comete un error queda manchado para siempre alguien ha dicho que la iglesia es el único ejército que mata a sus enfermos en lugar de cuidar de ellos matamos a nuestros enfermos Bernabé decidió cuidar de Marcos joven Temeroso, inseguro, pero Bernabé vio en él el potencial. Al final vamos a tener el Evangelio de Marcos. ¿eh? El Evangelio de Marcos. Pero es más, hay un texto que quiero que leamos juntos. En Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Al parecer, Bernabé pudo influir en la vida de Marcos de alguna manera positiva. Realmente, al final, Marcos fue discipulado por Bernabé. Y miren lo que escribe Pablo en la carta a Timoteo, en su segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, le, di, le escribe a Timoteo y le dice... Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El joven que se había acobardado, que había huido y que Pablo no quiso que los acompañara en, sus, en su viaje misionero con Bernabé, ahora se ha convertido en alguien útil para el ministerio. Trae a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Nosotros también podemos tomar de la mano a personas que quizás han cometido algunos errores, pero que no por eso debemos desechar, que debemos darles la oportunidad de disipularlos, de cuidarlos, de guiarlos, de alimentarlos en la palabra para que no eh, para que podamos rescatarlos y pu pueden convertirse como ese jovencito llamado Marcos en el escritor del Evangelio. Ahora, aparentemente, se, la gente se había enterado de, de que Marcos pues, había abandonado en el viaje misionero y algunos no querían ya recibirlo, como Pablo, que no quería que los acompañara, entonces, no querían recibirlo, no querían recibirlo. ¿no? Y entonces Pablo ahora va a escribir en Colosenses, va a escribir en el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos... Si fuere a vosotros, recibidle. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que parece indicar que las iglesias conocían la historia de Marcos, que había abandonado a Bernabé, a Pablo en Panfilia, y esto malogró la imagen de Marcos. Y aunque su corazón había cambiado por el discipulado de Bernabé, las iglesias le seguían manteniendo recelo. Entonces Pablo les va a dar las iglesias... Un mandamiento. Pablo les da un mandamiento a la iglesia. Si fuera a vosotros, recibidle. Entonces Pablo le dice a la iglesia, un mandamiento le estoy dando. Si llega Marcos, Marcos recibanlo. No lo traten con descortesía, no los traten con lejanía. Si llega Marcos, recibanlo. Es una orden que está dando Pablo a la gente de la iglesia que le habían agarrado un poquito de... ...de rechazo al pobrecito de Marcos... ...porque abandonó a Pablo y Bernabé... ...en su viaje misionero. ¿Mm? El día de hoy hemos hablado de Aristarco... ...¿no?... Pri, ...compañero de prisiones de Pablo... ...qué lindo... ...qué expresión preciosa, ¿no?... ...compañero de prisiones... ...hemos hablado de Marcos... ...que en un principio... Eh, ...traiciona, se avergüenza... ...le da miedo, abandona el ministerio con Pablo y Bernabé, pero que después, con el cuidado y el discipulado de Bernabé, se convierte en alguien útil para el ministerio en la vida de Pablo. ¿Mm? Dos personajes. Vamos a seguir avanzando, vamos a tocar uno más. Jesús, dice, llamado el justo. ¿no? En el versículo 11 de Colosenses capítulo 4, versículo 11, dice, Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Aquí hay varias cosas interesantes. ¿Mm? Primero, que Pablo menciona a Jesús, que significa salvador, y de apodo le habían puesto el justo. De este personaje no sabemos nada, porque este es el único texto en la Biblia donde se le menciona. Sabemos que era judío, porque Pablo dice que son los únicos de la circuncisión. Es decir, eran uno de los pocos judíos que habían quedado con Pablo. Recuerden que una de las predicaciones de Pablo es que la ley ya no tenía vigencia. Él no mandaba que la gente se circuncidara. Él no mandaba que se guardaran las fiestas judías, especialmente cuando los que se habían convertido no eran judíos, eran creyentes pero gentiles, como, los, como todos nosotros. ¿no? Entonces, Pablo no mandaba que los gentiles guardasen la ley judía. Esto había hecho que muchos judíos se ofendieran, porque en el fondo de sus corazoncitos, aunque eran judíos convertidos, querían que la gente se volviera más judía, que la gente viviese el judaísmo, las fiestas, las prácticas, las costumbres, el Shabbat, el sábado, etc. Entonces Pablo no, no aceptaba eso, y por esa razón Pablo no era muy bien aceptado, por la comunidad judía. Es más, en algunas ciudades hasta lo perseguían. Algunos de estos judíos habían quedado con Pablo. Este, llamado el justo, Jesús, llamado el justo, era, era uno de estos, como dice Pablo, que únicos eran, eran varios, únicos de la circuncisión que se habían quedado con él. Y dos cosas va a mencionar Pablo sobre Jesús, llamado el justo que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo me encanta esta expresión me ayudan en el reino de Dios entendamos la visión de Pablo sobre su misión en esta tierra Pablo no solamente está predicando no solamente está enseñando no simplemente está sembrando iglesias. Pablo lo que está haciendo es construir el reino de Dios. Construir el reino de Dios. La Biblia dice que Jesús trajo el reino de Dios. Y ahora había que desarrollar el reino de Dios por el mundo. Cada vez que usted asista a la iglesia, cada vez que da sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas, cada vez que usted sirve dando una clase de adultos de escuela dominical, cualquier una célula en su casa, cada vez que usted cocina un plato de comida para llevarlo a la iglesia, con cualquier motivo, sea una festividad o sea para compartirlo con gente de escasos recursos, cada vez que usted predica, cada vez que usted pinta una pared o barre un piso o acomoda una silla, usted está sirviendo al reino de Dios estamos construyendo y extendiendo el reino de Dios y Pablo lo menciona y dice que estas personas entre ellos Jesús llamado el justo estaba ayudándolo a eso Qué lindo me ayudan en el reino de Dios Estamos trabajando para el reino. Estamos sirviendo a un rey, porque todo reino tiene un rey. Mis talentos, mis dones, mis recursos, puestos a disposición del reino de Dios. Alguna vez en mi iglesia, alguna persona se paró en la parte de las ofrendas y dijo, hermanos, vamos a entregar nuestras ofrendas para pagar los gastos de nuestro templo... para cubrir los gastos de nuestro personal... no es así... mis diezmos y mis ofrendas... son para sostener el reino de Dios... una expresión linda... me ayudan... en el reino de Dios... deberíamos usarlo nosotros también en la iglesia... al hablar de los hermanos que ayudan y aportan en la iglesia... Deberíamos decir, estos hermanos me ayudan en el reino de Dios, nosotros cuando estamos funcionando como pastores. Pero no solamente eso, sino que además dicen que han sido mi consuelo. Jesús llamado el justo y todos estos de la circuncisión justos se habían convertido en un punto de soporte para Pablo. Han sido mi consuelo. Pablo también necesitaba de vez en cuando ser consolado. Hermanos, el ministerio es duro. El ministerio es duro. Y todos consideran que el pastor es un, es un buen punto de apoyo para descargar sus cargas, sus problemas, sus angustias. Pero ¿quién consuela al pastor? ¿Quién apoya al pastor en sus frustraciones? ¿Quién le da fuerzas para seguir adelante? Todo el mundo espera que el pastor lo haga hacia sus ovejas, pero ¿y quién lo hace con él? ¿Quién, ¿Qué pastor no recibe consuelo de alguna persona en algún momento? El ministerio es muy solo, hermanos, es muy solo. La verdad es esa. La verdad es que muy pocos pastores pueden tener alguien con quien conversar. La mayoría de personas en la iglesia considera que los pastores es su, es su deber, su obligación. En algunos casos hasta lo dicen, es su trabajo. no Apoyar, sostener a la iglesia. Pero el ministerio a veces es de soledad, porque se siente uno solo. Y en el caso de Pablo dijo que él había encontrado un grupo de amigos. Eran de la circuncisión, eran judíos pero que no solamente estaban para ayudarlo en el reino de Dios, sino también estaban para consolarlo. Hermanos, a veces hay que pensar en esto. ¿Qué podemos hacer por nuestros pastores, por nuestros líderes, que dan la vida por nuestras iglesias? ¿Qué podemos hacer para que ellos sientan de vez en cuando el apoyo, la fuerza, la consolación de su iglesia? Hermanos, hemos hablado de tres personajes. Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el justo. La próxima semana hablaremos de tres más, tres amigos más de Pablo. Epafras, Lucas y por último Demas. Así que les invito a conectarse la próxima semana para continuar con estos estudios de la epístola a los Colosenses. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias, Padre, por este estudio. Tú has traído palabra a nuestro corazón. Úsala, Señor, según tus propósitos y según tus planes, para la gloria tuya. Llévate tú toda la gloria, todo el reconocimiento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les guarde y les bendiga.